Chelsea Podcast. Tregalik kuulajad, mina olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustamas sealt siia podcasti järjekordne episoods. Sealt siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitunud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, lauljad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravasti teest siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Ja tänases saates räägime mängudest, turundusest ja mis saab, kui need kaks kombineerida. Tänases saates on meil külaliseks Kalev Kärbuk, kes on iduettevõtte, adakt asutaja ja tegevjuht. Adakt on ettevõtte, kes aitab nende loodud tarkvara kaudu teistele ettevõtetele hõlpsalt oma tooteid ja teenuseid turunduda läbi mänguliste kampaaniate. Tänases episoodis Kalev jagabki enda teekonda ettevõtluseni ning arutame teemal, kus paikneb gamification, ehk mängulisus, turundusmaailmas ja kuhu see kõik liikumas on. Huvitavad kuulamist kõigile! Tere Kalev! Terve, terve! Mul on väga hea meel, et olid nõus meie saatega liituma ja enda teekonda jagama ja kuulajatele ka natukene tausta loomiseks, et oleme taaskord tulnud külalisele siis otsekontorisse või otse siis tema nii-öelda tagahoovile ja Kaleviga on selline näljakas lugu, et oleme juba ütleme, üle kuu aja vist proovinud Kalevit kätte saada või tegelikult on ka Kalev proovinud meid kätte saada, sest et ka meil, ju, meil ei olnud siin sobivat aega leida, nii et lõpuks oleme siin Adakti kontoris lausa vana linnas. Sisuliselt võib öelda, et kaua tehtud kaunike. Just, aga lähme äkki hoopis alguses Adakti juurde, et kui me oleme alustanud siin nii-öelda meie külalisega, külalisendaga, rääkinud kohe külalisest, siis Argo, äkki küsime Adakti kohta esimese küsimuse. Jah, et kui minu sissejaatus võibolla oli äkki Võibolla mõnda faktiviga täis või, või mitte liiga head pilte anda, siis äkki saad paari sõnaga seletada, millega adakt üldse tegeleb ja, ja mis lahendus ta pakub. Jah, ja, tere jälle minu poolt ka. Ei, see kõik oli õige, ma siis ütlesid, et tega neid, ütleme, mida, mida lihtsamalt sellest rääkida või mida, mida vähem põhjalikumaks minna, seda parem ongi, et, et kui mida, mida rohkem hakata nagu täpsustama täst, mis on see mängustamine, kõik see, siis seda suurem on oht, et inimesel tekib nagu vale aru saama. Okay. Et, et kui minna põhjalikult sellise sellise nagu, et kas me, kas me mängustame turundust niimoodi, et tekitame mingi hasart mänge turunduses, siis hakkavad inimesed juba mõtlema, et okei, okay, et kas me nüüd tegelikult mm-hmm. olime pigem nagu negatiivs alatooliga, et me, me hõlpsustame mängisugust gamblingud või midagi, mis on mm-hmm. nagu täiesti vale. Aga, aga lühidalt, jah, meil on tarkvara, millega siis saab teha kõiksugust interaktiivset ja mänguliste ka saarevat sellist nii turundust, kui ka tegelikult kasutatakse seda HR-i valdkonnas, kasutatakse seda müügivaldkonnas, ehk siis igasugune suhtlus, mis sa klendiga tahad saavutada või töötajaga, oleks võimalik teha interaktiivsel viisil, kus teine pool saab ka omalt poolt ka siis midagi otsustada, midagi valida, kuidagi moodi võistelda, et veel paremini seda sõnumit siis inimesele kinnistada. Ja, ja tarkvara siis võimaldab seda kõike teha ilma koodi kirjutamata. Tavaliselt on need, eks võibolla varsti jõuab siin täpsemalt rääkida, aga tavaliselt ühe sellise projekti tegemiseks läheb kuskil tema kolm kuud arendust ja pahemikus 10-25 euri, mis meie poolt on tehtav kuskil kahe tunni ja seal mõne 100 euroga. 
hästi suur vahendes. Väga, väga spetsiifilised numbrid ja, ja väga ei olevad, väga lihtsustatud olevad, aga et, nagu sa mainisid, et seda, sellest teekonnast või taktiinialta ülesehitamisest jõuame ka täpsemalt rääkida, aga nagu meie saatele kohane, siis lähemegi alguses otse sinu juurde ja lähme sinu lapsepõlvi juurde. Et, äh, äkki saad samamoodi lühidelt kirjutada et, või kirjeldada, et kust, kus sa pärit oled, millega lapsepõlvest tegutsid ja millised huvid olid ja kas, kas ka juba siis oli selline suund ettevõtluse poole peale? Jaa, ma olen väga õnnelik, et ma kasvasin ühesse Pärnus. Väga ilus lapsepõlv oli, väga tore oli. Paljud ka teised tänaseks päevaks kanda kinnitanud startupi asutajad, näiteks Wolf 3D või no, Ready Player Me praegune meeskond on ju kõik pärnakad ja, ja patchwork ja paljud sellised, et, et selline nagu ma ei tea, kas linn andis võibolla mingisuguse sellise hea, hea pagasi ettevõtlusega alustada, kool oli hea seda, aga ma ei saaks kindlasti öelda seda, et ma olin algusest peale suunitatud sellega, et ma pean tegema oma ettevõtte või et ma, ma pean saama ettevõtjaks et see tuli ikkagi väga hilja ja väga sellisel loomulikul, loomulikul viisil, et minu lapsepõlv oli väga standard, tegin väga palju erinevaid obisid, mis ükski külge ei jäänud alates laua tennisest ja karateest ja tennisel mis iganes. Ja, ja väga nagu püsiv ei olnud, sõike kuu aega või mis kuu aega, ma aasta aega väga intensiivselt ja siis läksin järgmisesseni. Et, et see on ka minu selline väga, väga sõike, et kuidas ma õpin ja kuidas ma teen asju, on tulnud küll lapsepõlvest kaasa, õppida asi hästi kiirelt efektiivselt ära, aga siis võib-olla minna järgmist asja õppima. Et, mm. Aga et me ette, ettevõttus, kui pisikult sellist, see tuli, see tuli iljem, see tuli pärast ülikooli ikkagi. Aga kas IT-uvi oli, ütleme valdkonuvi selles mõttes, oli juba noorena, et see, kes vaikselt sahtlisse nii-öelda koodi kirjutas või, või, või pigem mitte? Me ei, pigem mitte. Ma, ma ei arvan, et minu kõige suurem IT-huvi alges võibolla RuneScape'i mängimisest või midagi. Aga, aga ei, ma tegelikult ei teanud, et ma lähen IT-ed õppima. Mul oli kunagi... Ma teetsin, et ma lähen psühholoogid õppima ja kõik, kõik mm. ütlesid ka, et ma lähen ja ma tahtsin tegelikult advokaadiks saada kõik asju. Aga kunagi ööklubis õtsu ruumis üks täiesti võõras inimene ütlesid, et, et see IT-kollesisse pole mõned minna ja siis mm. järgmine päev ma kandideerisin IT-kollesisse. Kõjutada ette, kui palju võib üks ööklubis õitsu nurke elu mõjutada. Ja. <laughs> ja, ei, ei, ei soodusta kõigil seal muidugi viibimist, aga, aga vahest juhtuvad uvitavad asjad. Kasvutegureid ka olla nii-öelda sellel. Jah, ja, absoluutselt. Et ka, jah, ka see IT-uvi ja kõik see tuli, tuli ikkagi hiljem. Aga miks sul oli psühholoogia uvi üldse? Mul on väga, mul on kunagi, kui mul on täpselt 13, siis mul oli isa tutvustas sellist asja nagu mootihooli paradoks mis on, mida kes te teate, on paradoks ülesanne, paradoks mõistatus. Ja, ja kui ma sain selle vastuse teada ja, ja nagu mul oleks hästi, hästi, hästi meeldima ja sellest on, siis ma avastasin sellise inimese nagu Terren Brown, kes on lühidelt raske kokku võtta, aga, aga kes keskendub väga palju sellele, et, et kuidas teha läbi sellise meelilahutuslikku meetodi selgeks, kuidas inimesed nagu mõtlevad, kuidas nad käituvad ja, ja mis on sellised nagu ühisosad. Ja, ja samamoodi ka läbi sellise paradoksaalse võtme. Ja see oli asi, mis ma alates siis noorena kuni tänase päeva, nii olen väga, väga, väga põhjalikult jälginud. Kirjutsin ka raamata kunagi konkreetselt loogik ülesennet kogumik, mis tuli ka konkreetselt sellest. Ja, ja mulle tundus lihtsalt, et see sobib mulle väga. Ja, ja siimani sobib. Aga noh, mida see teed selle psühholoogi graadiga pärast? 
kus seda raamatut osta saab, nii et kuulajatele kõigile väike, väike... Tänapäeval saab seda ainult minu käest osta, et no. oli poes, kui see esimene osa õnneks müüdi igal poolt müüdi räbi ja, no, ja rohkem nagu juurde ei, juurde ei läinud. Pes mm. sellere saab siis öelda kui ka tühjaks kus müüdi. Ametlikult actually oligi, nädalaega oli, sest ma tegin mingisuguse kavale lükki, kus ma tegin oma mida kavale lükke, aga ma tegin neid raamatu esitlusi asju ja siis kuna selle aja jooksul toimus väga lühikene selline surge, kus ostet tehti palju, mm-hmm. siis ametlikult läks ta top igal poole. Kui vana sa olid, kui see raamatu tegid? 21, 21. <laughs> väga kõva. Ja, väga kõva. Aga see oli, see oli kogu, miks? No jah, ja, ja mu tööandja tolle ajal Nortel aitas mind väga palju sellega nagu finansilises poolest, sest ta läks tegelikult Norteri kogu firma klientid oli jõulukingitsüks ja siin nadjast mm. nad maksavad mulle selle kinni, kui ma selle valmis tõen. Okei, kuulajad need pange siin kohal podcast pausile. Mingi otsige Googlist Kale üles ja kirjutage talle. Saate äkki see raamata kätte. Nimi on Miks päike tõuseb põhjast. Miks, Miks päike tõuseb põhjast. Iest. Jätke meelda. Aga sa mainisid ka Nortalit juba. Ja nagu ma aru saan, siis Nortal tuli pärast IT kolledžist. Et kas oli selline loogiline IT kolledžid, kas oli selline loogiline käik või, või mis, mis seda seal nöelda, seda samma ajandas? Jah, ma arvan, et kogu, kogu minu elust oli see kõige loogilisem käik või kõige sellisem, kus see <laughs> nagu oodata, et jääb rooli see nilab. Et... <laughs> Vana klassikiline, oled kaks aastat kuskil tööl. Ma tegelikult esimene töökoht oli mulle see uptime, ma oli teine koht, mm-hmm. kus ma kandideerisin arendajaks, sest ma õppsin arendust mm-hmm. koodikirjutamist. Ja, ja siis ma mäetan, mul öeldi sealt, et kutsutiga veel tagasi pärast proovi üles, et öeldi, et kuulge, et mul on siin mingisugune 20 inimest siin järjekõrus, kes nagu tahaks siia arendusi tööle tulla. Ja ma võin öelda, et sinust ei saa mitte kunagi arenda, et kootse intervjuulist niimoodi. Asi tore mees muidugi, Reivo, tegi põled nalja ka ja võttis mind ikkagi tööle, mingi nooremaks projekti hõiks. Ja siis ma olin seal mõned kuud, kui Nortelisid lõpuks avalda samal selle suve ülikooli võimise käännes. Ja see kandideerimine, kandideeritsed sisse ja, ja eks kui sa ite kolled siis oled, et ikka, ikka tahad vaadata, kuhugi ite valdkonda tööleb. Et siis Nortelis oli alguses mingi praktika vormis asi siis või, või, või sa läksidki see arendajaks või, või mis sa saan tegemaks? Ei, ma sinna läksin analüütikuks, IT-analüütikuks. Okay. Äh, mm-hmm. Ma kindlasti kogu, ütleme, inimeseks tahvad minna üldse IT-esse sisse ja kardavad seda, et, et arendus ja võibolla see ei ole nende teema ja mis iganes, et väga hea arendaja on see, kelles et tõesti armastab seda ja kui see armastab seda, siis ma ei kujuta ette, kuidas see saad hea arenda olla, aga kui sa ikkagi tahad nagu sellest maailmast osa saada, siis minu kindel soovitus on minna IT-analüütikuks. Ja seal ja, suve ülikool siis võttis vastu lihtsalt väikse käpu täi inimesi pärast suuremat kandidatuuri, kellega nad siis hakkasid kuidagi üles kasvatama. Et ma ei tea, definitsiooni järgi võibolla oli praktika, aga, mm. aga sinna me jäin ikkagi edasi. Me mäletagi kui kauaks, kolmeks aastaks, neljaks, midagi sellist. Nort oli ajal vist käisid Nigeerias ka, eks sinna? Jah, jah. Norter, mingi aeg mul said projektid otsa. Eh, mul saame, et meie osakond pandi jälle, ma ei tea, kas ta kinni pandi ja kuidagi konsolideeriti. Ja siis vaadati, et mis oleks nagu mulle järgmine sobiv, sobiv kohti. Ja tegelikult ei leitud ühtegi. Ja siis lõpuks ma mäetan, kus tolla aeg me sai HR-i juhtu ütles ka, et tead, et meil jah, mul on ainult üks, üks rant veel kõikidest asjadest. Et no, see on suuke, mõtled, või nagu suuke long shot, aga no, igades on variant minna negeerisse. Mis asja, et sa tuleb viimasena mulle sellist asja pakkuda. <laughs> um, ja, ja, ja siis, siis saadeti sinna, sest Eestis midagi teha ei olnud. Räägi natukene Nigeeria kogemusest. See, 
Miks, no selles nad, mõttes... miks nad sinna saadsid? See oli selles tegelikult. mõttes, see oli ta nagu huvitav, et ta tegelikult, ta tegelikult oli projekt, kus see pidi, Nortel oli kunagi arendanud, aidanud arendada Nigeria riigi ajelarve planeerimise tarkvara. Ja oli kogu see tarkvara, millega Nigeria oma riigi ajelarve planeerib. Ma ei tea finantsist muidugi mitte midagi väga ja pole kunagi teadnud, või noh, see et ei ole kindlasti see minu tugev küll. Aga minu ülesandeks see oli minna sinna ja õpetada siis kohalike neid ütleme, ametnike, kuidas selle tarkvara kasutada. Ja siis ma pidin päris kiirelt, ma arvan, et mul oli seal mingisugune võibolla kuu aega aega, et see tarkvara nagu selgeks saada. Ja siis tegelikult paar päeva või umbes nädal aega enne seda, kui ma pidin minema, kirjutas mulle, kas see oli Priit Alame või kirjutas, et teada, ma teen, et sa tahad minna. Aga ma ei saa riskida sellepärast, et kui töötajate või ametlikute poolt tuleb tagasi side, mis on madalam kui 4,55 sinu esiklikult, siis nad peavad ise selle puli kuidagi kinni maksma. Mm. Ja, ja, ja tarkvõri oli väga, väga, väga suur ja seda kõike selgeks õppida, no, eks aru saadavalt tundus kuidagi keeruline. Aga siis ma ikka ütlesin, et, et kui ma vaatan, ma kirjusin pika kirja vastu ja, ja mõte oli selles, et kui ma nagu sarega hakkama ei saaks, siis ma siin nagu noortelisi tööteks mille peale siis järgmise asjana sain ma lennupiletide viisa ja, ja siis tegelikult ma õpet, õpetsin neid rohkem, kuidas nagu hiirt kasutada ja, ja kuidas monitoris ööle panna ja kõik seda, et, et, et kindlasti oli seal, oli seal nagu kartast rohkem kui, kui väärteri. Aga kogu see kultuur ja kogu see, no, see kui, kui, kui ajuvabalt palju nii keelased pidutsevad, kui, kui vähenad võibolla töötevad, kui palju on sellist nagu noh, ma tegelikult klassid erinevus ei ole õige sõna, aga, aga sellest hierarhilist nagu suhtumist ja hästi bürokraatilist suhtumist, et see on kindlasti väga teissugune aga, aga jah, lühidat kuidagi on raske seda nagu kogu kogemust niimoodi kokku võtta kaua sa olid aga ma pikalt ei olnud, sa ma olin vist neli kuud või kolm kuud, mm. midagi sellist okay. um, et jah, küll aga huvitav fun factor ise, et Nigeeris on Abuja's ja kus me ei olime, me võisime Hiltonis, on maailma kõige kallim Hilton, sest see on ainukene koht, kus Abuja's on torvaliselt võimalik olla, siis nad mm. küsivad väga palju raa sellest. Aha, okei. Okay. Tundsin, et torvaliselt see on. Tundsin, kui sõrma tundsin isegi, see oli naljaks. Mõned fun factid veel juhtud, ma kunagi sõitsin liftiga ja sõitsin alla seal hotellis ja siin ma rääkisin kolleegiga pärast jagu ja siis kõrvalt tuleb järsku mehe käest tuleb sõnad, et Ma ei ole küll kuulnud, et eesti, keel, eesti keelt siin nii keeres, nii kiiresti räägitakse. Ja, ja siis me rääksime selle ärasmehega veel järgmine päeva nagu hommikut sööma ja rääksime, kuidas oli ja, ja siis ta küsisin ka, millegi ta tegeleb. Sest ütles, et oi, et mul on nüüd ametneid, ametneid on ikka palju olnud ja asja, mm-hmm. et küll ma olen siin maakolirektor olnud ja hästi selline viisak, kes see tagasi võidlik ja nagu aru saadab väga tark mees, kes oli siis Alar Karis, kellega wow. siis, kes oli ka juhtlikult nii keeres oma tööasju sellise igenes. Milline kokku sattumus tõesti. Ja nüüd äh, on oodata siis ka presidendide vastuvõtulisend. Ei ole, ei ole, ma ei tea, pärast seda ma rohkem taga rääkinud. Kokkulep oli küll tegelikult, et kunagi õlli teha. Ja, ja oli veel just eluti, oli noore ja preem ja see kandideerimine, kus ma ei võitnud. Aga ma mõtlesin, ma kandideerin sellepärast, et sa annab mulle võimaluse karisega korra kokku saada öelda, et see õlle kunagi veel välja nõuda. Kas mäletab? Ei tea, kas mäletab, aga noh. Aga noh, siin ma sain, kui ma pärast vaatsin seda kaalat, siis ma nägin, et teda ei olnudki kohal. Seega ei, ei olnud lugu, et seda ei Aga varsti läksid sa ka Ameerikasse. Et, et kuidas, kuidas siis Ameerika või USA sinu, sinu teele, teele sattus? Mm-hmm. See oli sõike organisatsioon, nagu Baltic American Freedom Foundation, 
soovitan kõigil vaadata, kui sa oled ka sellise ülikooli, ülikooli lõppupoole. Põhimõtteliselt on see üle Balti riikide ja Ungari selline konkurs, kus nad siis kandideerid ja siis nad maksavad aastaja kogu elu, kogu lõpu kõik asjad kinni, üritavad sulle tööd otsida saadavad sinna eesmärgiga, et Balti riikides siis saadakse oma valdkonna mingisugused inimesed saavad kogemusi ja siis tulevad tagasi ja raketavad neid Baltimaades. Et selle kandideerimise ma tegin. Mul oli isegi erinevaid, mul oli selle sama organisatsiooni mingi presidendi poja ettevõtte eri New Yorkis, selline ettevõtte nagu kast, kes otsis konkreetselt noort tiite taustaga ettevõtliku inimest, kes oleks Eestist, kes töötaks Eesti ID-kaardi mingis, või ei, ID-kaardi mingis süsteemiga, ma tahtsin mäleta, või ei residentsile süsteemiga, mis oli nagu väga nish ja, ja, ja nagu väga nagu heas matcheri. Ja siis pärast seda kõike rääkimist ja interviusid ja, ja nad kindlasti tahtsid tulla, see oli, see oli Niorgi top 100 koht, kus töötada mitu aastat järjest, kes et Times Square'i kõrval suur kastimaja oli kontor. Ja siis mul oli teine variant, mis ma ise leidsin endale, oli, oli siis Topamiin, mis oli Gabe Sikerman, kes on gamification mingi kuru. Selle startup rohkem, startup agentuur, gamification agentuur, kus oli siis kolm inimest ja, ja suht selline keldris kontor ja, ja väga nagu midagi ei pakkunud ja siis ma otsustasin, et ma võtan selle. Ja siis ma läksin, läksin gamificationi valdkonda tööle New York. Sellist otsustust naljalt kümnest inimesest kümme ei teeks vist, et, et mis ajandas sind valima pigem väiksema ja tõenäoliselt mitte nii tasuvama töö selle võrre, selle võrre, sellega võrreldes, mis tegelikult oli väga nagu sõtsid top 100 mingisugune tööpakku New Yorkis või midagi sellist, et, et miks, miks sa tegid sellise valiku? Ma olen, et selliste valikutel tuleb täpselt nagu aru saada ja või nagu mõista, mille pärast üldse mingit valikut teed, sest faktor oli see, et ma pidin tulema tagasi. Kindel oli see, et ma pidin tulema tagasi. Nüüd minu eesmärk oli see, et, et ma saan siis kasutada seda võimalust, et ehitada endale mingisugune pagas. Nüüd olenemata sellest, kui hea on su ettevõtti või tööandi või mis siis kas ma tahan ehitada endale pagasid, mis keskendub Eesti e-residentsus arendamisele, Või ma tahan endale ehitada pagasid, mis keskendub mingisugusele gamification ja, ja ütleme, game design ja kogu sellele valdkonnale. Ja kui sa vaatad nagu vaakumis võrdled neid kahta nagu ettepanekud, siis on see otsusi suht lihtne. Et kõik see üle, mis seal kõrval on, et kui hea ja kui mugav sul on ja kõik see, see on minu mõelest nagu veidi nagu nois. Seal kõrval, mis, nagu, mis ongi nagu eesmärgiga takistada teha siin nagu objektiselt seda valikut, mis sa päriselt tahad teha. Ja sest ma fakt oli see, et ma tahtsin ikkagi sellest teises valdkonnast töötada. Nüüd, ja see oligi ma arvan, see põhiline, põhiline motivaator, et, et ma teadsin, et ma ei võta, et ma ei lähe kuhugi nagu karjääri tegema, vaid ma lähen lihtsalt endale, enda pärast asju tegema. Ja jah, ahutas mul see e-residentsus värk, hästi tublid inimesed kõik, kes sellega tegelevad, absoluutselt kiitus, aga, aga ma pole kunagi kui tegi connectin sellega või teisa aasalest aru ja ma arvan, et see ei oleks olnud minule väga huvitav. Ei enda lausaks niimoodi? Jah, kindlasti. Teks, ma olen olnud, olnud selles olukorras ka, kus ma töötan niimoodi, et, et täpselt ei tea, nagu, mis on see nagu... Mina, et kellegi ei ole sulle konkreetsid ülesandeid anda ja siis sa nagu lihtsalt töötad sellise ähmase ja sellise mm. nagu veidras nagu keskkonnas. Et ma teadsin ka seda, et kui ma töötan ähmases ja veidras keskkonnas selle gamificationiga, siis ma tean, et mul on piisavalt palju huvi, et lihtsalt teha, leida siis enda jaoks tööd juurde ja kõik seda. 
et kas seal ka oleks võibolla mitte ja, ja kogu selline ähmasus ja selline mull ja kõik see asi, ma, see on asi, mida ma kõige vähem sallin mingisuguses tööülesõnud täitmises. Sa ei olnud gamificationiga enne kokku puutunud? Ei olnud. Kuidas, kuidas see topamini kogemus sulle mõjus? Et kuidas, kuidas seda kirjeldaksid? Mm. No jah, ma võibolla teab mõttes, liige nagu detailselt lõppkokkuvõttes oli see, et tegelikult ma ikkagi poole pealt, poole pealt võibolla tegin ka taotlus, et vahetada ikkagi selle, selle, selle teise ettevõtte peale. Aa, miks et, nii? Et, et ütleme see, no, ma ei teha kõdagi isiklikult, ütleme, et sild on päris palju seal nagu põletatud, aga... Aga, aga ütleme niimoodi, et mis ei sobinud, oli ikkagi see, et kuna seal oli väga, 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 väga väike meeskond, mm. siis see tähendas ka seda, et mida väiksema meeskond, seda rohkem peab sul olema ju kuidagi respekti selle nagu autoriteedi ees või ja see, kes on autoritaarsel autoriteetsel positsioonil. Ja, ja mulle tundus ja mulle nägin ja ma konstantselt nägin lihtsalt seda, et, et inimene, kes selles positsioonis on, ei ole seal sellepärast, et ta tahab seal olla, vaid on sellepärast, et ta kuidagi määrat sinna. Mina arvasin, et ma olen keibi alla tööle. Ja mul oli ka tuttav, kes on tema töötanud, kes on fantastis, et äge inimene, mõnus, vaba, kõik asju. Tema oleks tellel ajal teistele jahimaadele ja, ja jätis endast maha siis nagu nii-öelda sõpsu sinna rannime need asju. Okay. Ja olukorrad, kus näiteks, kui me oleme, et me Verizoni kuskil kontoris, mul on kahepäevane workshop, kus, kus meie oleme nagu spotlightis ja meie peame kõiki teisi õpetama, Ja, ja selgitame vastamatele küsimustele on, on siis nagu see kõige tähtsam inimene on liialdamata, ma arvan, kahest päevast seal ütleme, kui on kaheksa tunnised workshopid, siis on kus kuus tundi noh, kuidagi toolil taga ja näpib telefoni ja mõtli ühtegi mm. sõna ei ütle, siis mul on nagu raske omada võibolla tekitele sellist usaldusväärsest respekti yeah. vastu. Et, et see, see selline nagu kindlasti tekitas nagu natukene piifi meieval lõpuks, aga samast ta sai ka aru sellest, et kuna ta ise väga palju tööd ei teinud ja tööd oli väga palju, vist nimelt sellepärast, et meil see founder oli väga kuulus inimene nüüd, siis meie juurde leidsid väga suured ettevõtted te- te- ja nad tahtsid nagu ka siis väga häid tulemusi. Ja, ja ta nägi, et ma tegelikult need tööd teeme väga hästi või nagu need tulemused olid väga head ja, ja sellepärast nagu oli siuke veider kassiire mängit ühes küllest, nagu ta, ta tahaks nagu establishid autoriteeti, teises küllest ta tahab mulle öelda, et kuule viitsid teie kogu see Cesar's Casino ettekanna ära. Et tükki väike, palju konflikte ei ütleme niimoodi. Okei, okay, okay. Küll, aga ma usun, et äh, see ikkagi vastekki ei kahetsa seda kogemust, et sa said ikkagi seal nii palju ise teha, vist või, mida võibolla suuremas ettevõttes oleks sa ühte väikest mutrit ähend, et, et selles võttes kogemuse pagas vastu oli päris suur. Et... Jaa, täpselt, täpselt nii oli kindlasti. Et, no, kindlasti pole sa mitte midagi kahetsa, absoluutselt mm-hmm. mitte. Ja ma üldse olen see klišee inimene, kes ei kahetsa. Et ütleme, see nii kui nii ma praegu olen siin, räägin teiega podcasti, siis mul on väga hea olla, siis järelikult absoluutselt iga viimane kui otsus, mis ma tegin, kasartud see, ma ei tea, mis ma omikuks sõin, oli õige. Et muidu ma ei olkin. Aga, aga jah, seda oli küll, et väga palju oli hands on, väga palju oli sellist asja, et, et lõpuks oli Keurigi projekt, oli Keurig on üks usa hästi suur kohvitootja, et, et alates esimesest koosorekust, kuni lõpuks nagu konseptsiooni väljamõttemise, presenteerimiseni, prototüübi ehitamiseni ja, ja siis koostelepingat ülevaatamiseni, et oligi nagu kogu see projekt minu oma, aga Eestis ei ole nagu, ma ei tea, kas on kuskil üldse nii suurt ettevõtet. Et, et mul oli ka palju teise tuttavaid, kes olid, kes kindlasti ka nautsid kogu seda kogemust, aga parataamatult, kelle põhiline töölesenne võis olla ikkagi no, selline rohkem 
receptionisti laadselt ülesandud mm-hmm. adminni asjad, mis otsuselt ei, ei panustanud võibolla professionaalses elu nii palju. Okei, okay. kas seal hakkas Ad Acti idee ka juba, juba vaikselt idanema? Ei, ei, mul ikka kõik juhtus nagu viimase hetkel ja viimase ajal, et tolle ajal mitte. Tolle ajal, mis hakkas idanema, oli see, et kuna ma nägin, et, et selles töökeskkonnas võibolla nagu, et miks ma nagu võibolla ma ei taha nagu nii palju aega ja rõhkanam panna nagu selle ettevõtte arendamisele, aga ma kasutan seda võimalust, et hakata siis end arengut tegema ja, ja üritama võibolla enda brändi luua. Okay. Et nagu ütleme, Kaalega kärpuk on, ütleme, gamification ja mingisugune ekspert, eks? Mm-hmm. Ja, ja seal ma tegin ka mingisuguseid oma mingid kodulehed ja, ja seal üritasin nagu aru saada, kuidas selle konsuldi otsad ja kõik asjad käivad ja siis see eesmärk oli ikkagi tulla tagasi ja, ja ehitada enda selline konsultatsioon. Sest ma teadsin, et ma teen väga palju, ka seal ma tegin väga palju workshope ja ma teadsin, et kui ma teen neid, siis inimestele need väga meeldised alati. Ma arvan, et ma oskan päris hästi õpetada asju, eriti neid asju, mida ma ise väga hästi oskan. Ja siis ma mõtlesin, et ma kuidagi üritan seda utiliseerida, mitte utiliseerida, aga, aga nagu enda kasuks tööle panna. Ehk tulen tagasi ja hakkan, hakkan konsulti tegema oppis. Ja kuidas konsultatsiooniga läks või konsultatsiooni nii-öelda sellise pakkumise, pakkumise ideega? Et see, see oligi siis, samud olid sellised, et sa tulidki USA's tagasi ja ei läinud mitte siin tööle, vaid, vaid asutsid enda siis konsultatsiooni firma. Ja seal oli väike, väike pisikine samma oli vahel, kus ma kui ma tulin tagasi, töö, tagasi Eestisse, siis ma tegelikult natukene aega töötasin ühe startupiga ähm, ka. Äh, aga, aga mõnda aega, kui ma sellega töötasin, siis ma tegelikult hakkasin ka kõrvalt ikkagi nägema, et ma nagu tahaks enda asja ehitada. Ja siis ma hakkasin jah, korraldama, mis ma tegin oli see, et ma, ja ma soovitaksin ka kõigil teha, äh, kui sa tahad esimese klienti leida, ükskõikas konsultatsioonis või näiseks disainis või mis iganes, võtta ühendust iga co-working space'iga, mis olemas on, ütle, et sa tuled teed, tasuta workshopi, antke mulle ainult pinde room ja sa saad ilma müügita, ilma vaevata, sest nemad teevad kõik tulnud, nemad kutsuvad kõik oma liikmed kohal ja mis iganes. Ja ilma müügita asjad sa saad sa sellise 60 pealse publiku oma workshopile, kes mis tegelikult on selline varjatud nagu müügi, müügi ja, asjad. Ja, et, et ma haksin seda tegema ja sealt nagu Ja, esimese klendi, kes ma sealt sain, oli juhtumisi mingi 80 miljardisi käibaga ettevõtte nagu Carrefour, kes, kes kuidagi ka läbi selle sama mõtet, mõtet, aga väga väikse workshopi, mis toimus Springhubist olla ajal. Keegi nägi, keegi oli kohal ja siis natukene aega hiljem küsite, et kule, et kas, kas meil on keegi, kes teeks kiiremas korras korporatiiv konsultatsiooni lojaalsusprogrammid üles ehitamisele? Ma ütlesin, et no, põhimõtteliselt läheb nagu enam-vähem sama asi, mis ma tegin. <laughs> aga, aga et, et sealt ma sain oma esimese sellise klendi. Kuidas esimese klendiga läks? Carrefour on ikkagi gigant. Jah, ma kujutan, see, mõtlesin, et see on küll nagu üks nendes blind lakkidest. Et, et, no, tihti peale, kui ma ise kuulan ka nagu võibolla teiste nagu mingisugusid lugusid nii ettevõttuses kui või mis iganes, siis sa tegelikult kuulajana, sa tahaksid tegelikult samastada ka selles mõttes, et sa ei tahaks mõista, et no jah, et see, kuidas sa tegelikult jõudsid, no näed, siin oli tegelikult ikkagi lak. Ja, ja tahetakse pigem aru saada sellest, aga mis on need actual, nagu need sammud, mida teha, mitte see, et no, ta saaks siidis selle pärast, et tal, tal oli õnne. Mm-hmm. Aga küll, see oli küll see õnne, õnne koht, sest, no, ma ei tea, kuidas keegi peaks lähenema, kui sa pole kunagi elust teinud korporatiivkonsultatsiooni ja siis sa tuleb selline ettevõtte ja küsitakse hinna pakkumist, et, et mis see oli umbes kolme kuuline projekt, ja küsitada saada hinnapakkumine. Et nagu mida sa 
identiteet siis või nagu, nagu mis see nagu number ma mäletan ma käisin ma küll ma rääksin Timmuga ja ja mõte teistega kes häkki teavad mõnda konsultatsiooni inimesi ja siis ma mäletan ma kirjutsin seda pakkumist nimelt et ma kirjutsin number ära ja siis ma mõtsin ja see on see on õige ja siis lähen kõnnin ringi mingi 5 minutit lähen tagasi vahetab mingi sugus ühe numbri veidi teiseks ära ja nimodi ma tegin umbes 5 päeva ja siis ma lõpuks saatsin selle ära ja siis äh, olid nõus ja ja siis ma sain ka aru et korporatiiv konsultatsiooni mida mitte kunagi enam teha sest see on kahjuks väga 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 suure tõenäosusega manisink või nagu lihtsalt see et kellegil on vaja oma eelarvet kuhugi panna mm. ja ja see kui palju teget hoolitakse või see kui nagu vajalik su töö tegelikult on ja kui palju sellega pärast tööd edasi tehakse ei ole kindlasti korrelatsioonis sellega kui palju ma panen aega vaeva energiat ja kõik asju selle alla et, et kindlasti see ei olnud nagu fulfilling või või selline kus ma tunnen et näeb ma tegin midagi ära et palju intervjuusid dokumenteerimist ja lõpuks kui ma kohale lendasin sinna mul viimane viimane sammal lennata kohale ja tutvustada oma tööd mis oli Rumeenias ja ja ma sain aru et mul on full day workshop põhimõtteliselt ja reaalsuses ma läksin sinna ja siis oli see selline tavaline selline team building nagu üritus ja mingi aeg mul öeldi poole pealt et kuule et ma oleme nii palju üle ajal ainult et kas sa saaksid 5 minutiga <laughs> ma tegin selle 5 minutiga tegin oma töö ülevaat ära ja pärast seda kogu ülend koolis sul rumeene keeras või sa mitte midagi aru rohkem midagi küsitud aga öeldi et minu kooldi väga rohkem see on nagu nah, <laughs> ja siin on maksid ogareks ennast et nah, ma, täpselt selline läheneb mulle väga ei meeldi ma ei tunne et ma tegin midagi et ei ole kooltiger et lihtsalt lähed ja teed raha pärast ikkagi, ikkagi see missioon peab seal tagalama kaua sa, yeah. sa konsultatsiooniga üldse, üldse tegelisid? No tegelikult ma ütleksin niimoodi, et pärast seda, eks see projekt andis nagu päris hea sellise, sellise safety neti ja mis oligi nagu pahas, et ma nagu mõtlesin, et, et, et nii lihtne ongi, mm. et olgu peale ei, ei meeldin aga äkki järgmine projekt meeldib lohkem, teed põhimõtteliselt ühe sellise otsa aastas, sa oled nagu väga, väga, väga hästi <laughs> Ja, ja siis kui ma lõpuks sain aru, et, et see raha hakkab ka nagu otsa saama ja uusi klenti nagu eksendariseks väiksed ja, ja, ja põhiprobleem sellel oli tegelikult ikkagi see, et sa võid, sa võid õpetada ja seletada kõik asjuga, kui on päris töötegemine. Noh, sealt maalt inimesed enam ei viitsi. Et hästi huvitav on õppida, hästi huvitav on kuulda, hästi, hästi huvitav on alustada selle, et näed, nüüd hakkame innoveerima või mis iganes see häirusin on. Ja, ja siis kui sa algus on tehtud, siis sealt, aga nüüd ma pean isega midagi tegema, siis siis ei viitsid seda et, et selles mõttes ta ei jõudnud nagu väga kaugule teks ma üritsin oma, oma mingisuguseid koolitsu asjuga teha siin nagu inimesed kohal ei tulnud ja, ja, ja siis see konsultatsioon mingi aeg vajus ära ja mul oli selg vastu seina et raha pole, ideid pole isegi otsesid midagi teha ka ei oska oma kätega mingi elektrikuks just ei lähe et põhimõtteliselt oleks võin nagu kindlasti ma arvan, oleks võinud tagasi ütleme noortarissi minna ma oleks võinud võibolla mingi teise ettevõtte leida aga aga siis ma jah, kuidagi jäin seisma selle kohapelt et ma ei oska nagu uhu kedasi ka minna kuhugi nagu ettevõttes või nii ja siis tuli adakt siis vaat siis lõpuks tuli <laughs> siis lõpuks tuli adakt ma jätkasin tegemist ikkagi neid sama neid avalike loonguvide neid asju mm-hmm. tasuta ja värksärke see see oli selle asi mis ma teadsin et moska ma teadsin et see toimib ja seni kui ma midagi teen seni salati liigut kuhugi edasi mm-hmm. Ja siis sealt tuli mul ka üks, üks tüdruk, tuli keset seda, või pärast seda ühte, ühte workshop või mis iganes. 
tuli ütles, et oh, ma ei tea, et mida sa teed ja, ja nagu kuidas sa kindlasti, kui sa teed midagi, et võta mind kampa, et ma olen nagu arendajad, väga hea arendaja ja, ja, ja kindlasti mul täega huvitab ja, ja tahaks sulle koos asja teha. Ja tolla ajal mul oli tegelikult kaubamaja klientari, kellele, kes oli ka esim, esim no, algus juba konsultatiivses rallis, aga läbi selle vestluse kaubamajaga need oli osturalli mingin kolm aastat tagasi, ja mõtlesin, et aga teeks mingi osturalli mängu hoopis. Et, ja siis see vestus nagu enam on sinna ei, aga nüüd mul tuli arendaja, kes põhimõtteliselt oskaks teile teha ja see mõtlesin, et aga, ma ei tea, heitame neile siis osturalli mängu, kus osturkäruga võibolla jooksid ringi kuskil ja võid mingid asju või mis igasest. Ja, ja siis ma vaatasin, avastasin sellise ettevõtte nagu et me isegi mäleta, mis selle ettevõtte nimi enam oli. Singapuri ettevõtte, kes tegi sellised asju, et sul on tahvel arvutid on kuskil poodides või kuskil kinas või mis iganes. Mm-hmm. Ja inimesed kõnivad mööda ja seal jooksevad need turunduslikud mängud. Et kui te ette, et see samane siis osturalli mäng, kus sa kimada osturalliga ringi kuskil, sa saad mängida seda osturalli või kaubamajas sees mingi tahvel arvuti peal. Ja see tundus nagu täega äge ei tee. Või nagu tundus nagu mingisugune, wow, ma just avastasin mingi miljardi dollari ja praegu tagantajärgi, see tundub nii roll. Aga, aga ma ootasin, et neil oli nii palju neid nagu tahvel arvutid ja nii hästi toimis, nii suur ettevõtte. Ma muidugi tolle ei teanud seda, et nad said just mingisugune 9 milli stardiraha, et seal kõike teha. Aga ja siis ma võtsin teise sõbra, keda ma olen üritanud ka, kellega ma oleme mõelnud kursa ülikooli ajal, et raustab teeme midagi koos. Tema oli ka arendaja ja siis kolmek esim hakkasime ehitama seda süsteemi, mis võimaldaks siis tahvel arvutitele näidata neid mänge mm-hmm. ja samal ajal me kogume analüütikat, me viime selle tahvel arvuti jalga peal kuhugi kohale ja siis käsime raha. See vastus tuleb hiljem, kuidas me seda raha teeme. <laughs> selle sinne on me otsed väga jõudnudki. Aga siis maksime sära teeme. Siis oli edaktori okay. et Selle pealt me hakkasime aga nagu, selle pealt maksime nagu selle ettevõtet ehitama saime startup wise guys ja hakkas see nagu startupi teekond nii-öelda pihta. Kohutamata. <laughs> Aga mis seal siis kohutavad oli, mis, kas see, kuidas see tahvlit asi läksis? Kas inimesed mängisid või kas see mäng see valmis? Ja, ja, ja. Ja, see mõttes, sellest mõttes läks hästi. Et faktori see, et me tegime selle ikkagi ära. Me, tegime, me hitsime päris, nagu me kutsusime seda Skynetiks. Mm. Oli siis Tarkvara, mis kontrolli. Et me ühendasime kõik tahvel arvutid, ühendasime siis nagu kuhugi läbi veebsoketide kuidagi ühte võrku ja siis me saime, saime nagu kaugelt kontrollida, mida tahtlarutub näidatakse. Ja samal ajal igakord, kui keegi mängis, siis meil jooksis nagu analüütik, et näed, keegi hakkas mängima, selle ei maili asjadega. Me tegime selle ära, me müüsime me kulagalis kaubamaja, kes on alati, noh, kogu selle täkti sündi ja sünni loos väga oluline firma. Nemad siis läbi nende me saime klendi, kes oli smart games või, või miski kes siis tellis meilt esimese mängu selline peale. Ja me panime need tahvel arvutid kaubamaja ja tee ühte, märks, lennujaama ja Tartu Aha keskusesse vist. Aga, aga mis siis juhtub? Meil startup voiskaisi vastuvaitis, me tegelikult öeldi ka, et, et kui te nagu tulete, et no, aru saadab oli see vaikiv kokkulepe, et te tegelikult pivotite, et te ei jätka selle idega, aga noh, vaatele võtame vastu, vaatame, saab. Ja, ja hakkas siis tegelema sellega, et see on ju riistvara. Et öösel koriste, võtab juhtma välja seinast. Mm-hmm. Tagasi pane. Ommikul on, on akku tühi, keegi ei viitsi sellega tegelida ja siis sa kõnid ise sinna kohale paned ja, ja, ja. ja niimoodi iga päev. Ehk siis see ära skaleeritav. Sa ei saa kultur ette, kui sul on need 10 000 üle Eesti, mis üle Eesti üle maailma, mis sa ainult Eestis teed. Ja siis on see, et nagu, no, kõik see asi nagu nõuab nagu eelinvesteeringud selle riistvaramates, Ja, ja kuidas te üldse raha teete ja, ja kõik see asi, siis päris kiirelt see aru, et, et seal ei ole ka võimalik no, 
mina ei näinud viisi, kuidas on võimalik, aga mida, mida oli vaja nagu niigi teha, oli see, et isegi kui ma läheksime sellega edasi, siis kuidas need mängud sinna tarkvarale saavad või kuidas need mm-hmm. mängud sinna pääd ei saavad, et kas me hakkame iga kord klendile custom meid mängu arendama, mm-hmm. mis on nagu ju meelete töö ja siis sa oled põhimõtteliselt arendusagentuur ja siis sul on odavam või nagu mõistlikum lihtsalt hakkad arendusteenus pakkuma, ära mässa näide täebi Ja me ehitasime süsteemi, mis võimandaks meil seda mängu lihtsalt hästi kiiresti kokku panna. Meil on mängu kood on olemas, aga me paneme sinna lihtsalt nagu pillid juurde ja siis me saame müüa erinevatele klientidele sama mängu kui teise designiga. Ja siis 6. jaanvaril oli siis, kui me otsustasime, et me tulime jõuludelt tagasi mõtlesite või, et keskendame ainult selle tarkvarale. Et ehitame ainult selle tarkvara ja laseme inimestel siis ise neid mängu kokku panna. Nii et meid palgu vaja. Ja, ja rohkem me selles mõttes pivotinud ei ole et 2019-6. jaanuar ei, 26. jaanuar maksime selle tegema kuni tänaspäevani et niimoodi ta samm edasi rääks ja meil tegelikult alguses oli ka see, et, et meil ei olnud ju semmas, kõige, kõige suurem osa tarkvarast, mis meil olemas oli meil oli loosiratas ja siis kui loosirata kõrval oli paar seda ridatsiasioni koodi ja kui see põhimõtteliselt koodi muudad, siis loosiratas muudab no. No, niimoodi mm-hmm. see, et käib, muudab koodi ja siis ei muudab. Aga see oli piisev, et öelda esimestele klientidele, et jõud, meil on põhimõtteliselt, et te saate loosi, enda loosi ratte kokkuma, no ilma koodi kirjutamata mitte midagi ei pea tegema, mm-hmm. ülikiirelt asja. Ja kuna te olete meil esimene klient, et me paneme ise isegi teie kes kokku, et te ei pea isegi sellepärast muretsema. Aga noh, sest nad tegelikult ei saanud, sest see tarkvar ei olnud olemas, see ise koodi mm-hmm. ja, ja juba siis me hakkasime esimesed 4-5 klienti, nemad tegelikult õpetasid meile, mida üldse kampaania muutmises vaja on, no, mida tuleb muuta. Sest me ei tead, me pole keegi turundust austa, aga me pole kunagi turundust mm-hmm. um, Ja siis hakkas jää välja tulema, et siis me ehitasime nagu need esimesed kampaaniad, nagu esimeste klendi soovidelt nagu, nagu välmise. Ja siis me saime aru, et näed kõik need neliga ettevõtted tahtsid seda asja muuta. Seega paneme tarkvarasse selle asja muutmise võimalik lihtsaks. Ja, ja mis oli ka oluline meie jaoks, oli see vähemalt minu jaoks, et seda me ei, me ei kunagi teinud ühtegi siit tasuta. Et alati on midagi need ikkagi maksid. Ja, ja sealt oli ka näha, et et teooris inimesed maksavad sellest, et tuleb siis hästi teha. Aga seda on nagu laekuldavad, et endale turundustausta ei olnud, aga et siis oligi see mingis mõttes teekond koos klientidega, et siis aru saad, et mis on tegelikult oluline ja, ja läbi selle ma arvan, see toode nagu ajas veelgi rohkem muutunud ja kujunud, eks ole? See on, see on tegelikult haruldane sellemõttes, et Mul on väga palju, väga palju sellised arvamusi ja, ja nagu selle kahe läbi või noh, kahe poole aasta või kolme aasta väga palju investoritega rääkimise olnud ja kõik see ja hästi noh, nende ülesen on ka ju leida üles ütleme, kõige tugevam meeskonna, ütleme setup ja samal ajal nagu äh, aukudeks tulistada kõik see või teed ja kõik asjad ja siis just kui võiks ka öelda, mida ma ka väga palju kuulsin, oli see, et fine, mul oli see gamificationi taust ja kõik see, aga turundustaust mul ei olnud, jälgu ma ei tea, mis ma teen. Aga samas meil on konkurendid, kes, kes on alustanud oma seda tarkvara ainult tänu sellele, et nendel oli enne turundusagentuur. Ja mis nemad tegid, oli see, et ehitsidki kogu tarkvara valmis oma kogemist ja oma teadmiste pealt, mis tähendas, et nad panid nii palju klatterit ja juurde, mida nad kunagi läbi elu ja, ja või läbi kogemust on teandud, kunagi kellegil on seda vaja läinud ja, 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 ja. ja nad tegid need selle tarkvara kui väga hästi, aga väga keeruliseks. Mm-hmm. Eks siis meie just nimelt tänu sellel, et me ei teada, mis me teeme ja me tegime ainult minimaalselt seda, mida vaja oli. Mm-hmm. Ja me ei, me ei olnud nagu hägustatud sellest, et oh, me peaksime selle asjaga juurde panema, sest misegi teadnud, et sellest asja kunagi kellegi mm-hmm. vaja mm-hmm. ja, ja see ja läbi klientidega me oleme seda nagu tarkvara ainult, ainult ehitanud 
Ja, ja see käi niimoodi, et, et klient ütleb, et meil on seda funktsionaalsust vaja, mm-hmm. et okei, okay, me nüüd lähen, lähen ehitama selle funktsionaalsuse, aga kui me märkame juba paaril korral, et seda on vaja, mm-hmm. siis me ei ehita seda funktsionaalsust ainult selle rõhele klientile, aga me ehitame selle funktsionaalsuse niimoodi, et teoore siis, siis hakata mõtlema, kuidas selle funktsionaalsust veel teiselt võiks kasutada. Ja siis me ehitame nagu suure, suurema sellise pakettina selle funktsionaalsuse ja natukene üritades tulevik ennustada, mida veel kellegil vaja võib minna. Et, äh, Täielikult klendi kestin, kas, kas sa näed, et tänapäeval üldse saab ehitada veel sellist tarkvara ilma, et sa klend, klendiga pidevalt suhtleksid või üldse selle klendi kätt hoiaksid natukene? Eks ikka saab. Ja, ja kuhu see viib, kui sa ehitad niimoodi? Ja, ütlen niimoodi, et mina ma kindlasti ei julge öelda, et, et nii ei saa, see on ainukene võimalus ja, ja no, nagu me tegelikult näeme konkurentide pealt, et, et saab ka teistmoodi ja, ja ma ei julge ka kunagi öelda, et, et kuidagi nagu, kuidas, kuidas peaks asju tegema, sest ma, olen, ma ei kujuta ette seda, kuidas on võimalik, et keegi teeb tarkvara ettevõtte, kes ei ole, kellel ei ole mitte mingisugust IT-taustaga, mitte, kes ei tea, kuidas arendus käib. No, ma ka arendada ei oska, koodikirjutada ei oska, no, natukene. Aga ma vähem tean loogiliselt, kuidas see protsess käib mm-hmm. ja ma suudan nagu juhendada, ma tean, et kui me selle funksionaalsus arendame, et mida see enam vähem nagu kujutab, et seda. Aga samas on ettevõtte, kes üks on 99 Math, samas kellega mõist rääksin, kell founderid ei ole IT-taustaga ja nad ehitavad väga edukalt seda. Ma ei tea, kuidas. Ma päris, mm-hmm. ma, see on minu üks on nii uskmatu ja nii raske. Et, et sama asiga see, et, et ilma klendi tagasi, et noh, See nii kui sa teed vähemalt oma strategia, see strategia, mis sul on, sa oled enda jaoks läbi mõelnud. Ja, ja sa otsustad klienti mitte kuulata või mitte minna klendi juurde esimenesena, sest sul on endal nii selge visioon. No, ma ei tea, go for it. Võibolla tõenäosus, et õnnestud on natukene madalam, arvan. Ja, ja su riskitalvus on selles mõttes peab olema kõrgem, et sul peab olema rohkem, mida sa oled nõus kaatama. Aga samas võibolla... Sa jääd rohkem lahti sellele võimalusele, et sa ehitad midagi, mida klendid ei teadnud, et neil vaja oli. Seal on nagu võitu ja, ja, ja no, mm-hmm. riski nagu on, aga võib toimida. Tõitsi ja juba selle 99 mätsi näite ka. Sisuliselt on startup, kes teeb sisuliselt ka gamification, kui sa pead, eks ole, et teevad mänge läbi, mille siis inimesed saavad mänguliselt õppida matemaatikat või no, noored. Ja, ja, siis, no, tegelikult siit kohas küsimus tulebki, et kuhu suunas üldse see gamification liigub, et see on hea näide, kuidas võibolla aridusem aastikul võib olla, et siin adaktineitel turundus, kuhu sa näed, et see liigub ja, ja mida see veel on muut kus seda veel rakendada saab. Siin tuli rida küsimusi muidugi, aga mis sa vaadel üldse sellel on. Siin on võibolla paslik on siin kohal korreks nagu kommenteerida seda, et, et võibolla me isegi tahan natuke lahti saada sellest, et me oleme gamification turunse ja, ja, ja inkorporeerime mm-hmm. kuidagi gamificationit just sellepärast, et noh, tegelikult ka see minu nagu ütleme, see põhiline background, et on, kui sa võtad puhas gamificationit, siis tegelikult ei ole see 100% mis me ka nagu praegu teeme. Mille pärast ma väga kasutan seda just gamificationit on see, et Esiteks seda on kergem müüa. Inimestel see on nagu sõige password. Ja, ja väga paljudel inimestel on see, et oh, ma olen alati mõelnud, kuidas gamificationi kasutada turunduses. Ja siis kui sa ütleb meie võimaldama sul gamificationi kasutada turunduses, siis see on nagu lihtsam entry point. Teises küllest ma ikkagi, ma tahan rõhuda rohkem interaktiivsusele. Ja võibolla see on ka see spekter läbi, mille ma nagu tahaks sellele vastata. Et ma tahaks näha, et kõik muutub järjest rohkem interaktiivsemaks. Eks siis... See, kas see on kuidagi 
kombineeritud mingisuguste selliste mänguliste süsteemidega, et, et kas, kas seal on mingisugused auined ja punktid ja mingisugused loorid ja, ja mingid asjad taga, see ma arvan muutub vähem olulisemaks ja, ja tal kuidagi see võibolla faas oli rohkem selline, kuidas öeldaks selle kohta, kui ta on sõige mööd, mööda faas, mm-hmm. et, ähm, aga rohkem peaks ja, ja tuleks juurde just nimelt selle interaktiivsust. Et, sama asi, kui sa võtad nagu Bandersnatch, äh, mis oli see interaktiivne Netflixi mm-hmm. Black Mirror osa, ah, jah, 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 et, et kas see on gamification või ta on interaktiivne viis, kuidas vaadata filmi? Et ma ei arva, et see on gamification, ma arvan, et see on interaktiivne viis ja selle inter- interaktiivsus, noh, vaatame, et selle pändusnäs minust oli suht halb, aga see interaktiivsus ikkagi on see, mida inimesed ootavad rohkem ja, ja mis hoiab sind rohkem engaged, mis hoiab sind rohkem huvitatuna ja, ja selle võlu ja kogu see idee, et sa ei saa teha interaktiivselt tegevust ilma olles sellele täiesti fokuseeritud, et see on see, mis ma arvan võiks ja saaks näha rohkem sellist kõdagi turuosa või nii. Ja siin taustaks siis, kes ei ole seda episoodi näinud, et siis sisuliselt sa said valida episoodi keskel, mis valikud sa siis selle näitle eest teed ja siis mm-hmm. vaatsid kuuse nii-öelda äh, lugu läks ja ma ei tea, mul ka tekitas natuke mingil hetkel frustratsioonis, sest ta mina... jooksis kokku tiitli peal, et kui siin valid juba. Ja mina vaatsin seda kuskil äkki kaks pool tundi ja ma vaatsin, et ma ei ole poole peale jõudnud, rohkem ma ei vaadanud. Seal tuleb ka väga hästi välja, ma tean, et ma ise ja väga palju teised on see, et, et kui sul see läbi sai, mm-hmm. siis sa läksid tagasi vaatsa, mis teised nagu valikud on. Eks? Eks ja, täpselt, seda täpselt. Ja. ja see on sõike completionistlik käitumine, mis on nagu väga, väga nagu iseloomukese väga nagu levinud. Mida ei saa, nagu, kui sa vaataksid niisama seda, näiteks sellise premissiga, et näe, kui sa vaatad selle ära ja see jõuad lõppu ja kui sa näeb play again, siis on šants, et su lugu on teissugune. Mm-hmm. Siis, siis, nii siis sa võibolla ei vaatakse, aga see sama fakt, et sa, nagu, sa kontrollid seda, see mm-hmm. paneb siin tahtma ja huviga minna tagasi mm-hmm. vaatamist veel toimub. Ja see ongi see, nagu, see kõrgem engagement, mida sa saad saavutada, kui sa tunned, et sa oled kaasatud sellesse. Mm-hmm. Et, et gamificationi konkreetne võlu on natukene teine, gamificationi konkreetne võlu on pigem, äh, ütleme, kui sa teed mingi keele õppe platform, Duolingo on hästi, hästi populaarne näinud, eks me mm-hmm. võime nagu kasutada, et, et kuidas kasutada selliseid mängulaasid elemente, et hoida sind samat asja tegemus ja, ja natuke anda sulle nagu uut motivatsiooni ja jätkuvat motivatsiooni, miks teha ühte tegevust, mis võibolla inherentli ei ole nagu nii põnev. Et teha nagu miskit, mis ei ole nii huvitav, teha natuke huvitavamaks ilma, et sa muudad selle tegevuse enda nagu sellist nagu konseptsiooni nagu lõpuks õpid ikkagi keelt. Mm-hmm. Ja, aga see on ka asi, mis nõuab gamification nagu loomine nõuab ikkagi palju investeeringut, nii tehnoloogilise mõttes palju sa pead süsteemi uuendama, kõik seda ja palju sinna ja uusi arendusi pead tegema. Et see võibolla on natukene see, mille pärast me tegelikult ei ole niivõrd, niivõrd gamification kui just nimelt interaktiivne turundus. Eks siis sisuliselt probleem, mida, mida te lahendate, on ka see, et täna on hästi palju pinnapealsust ja eks siis, et no, mitte süvenemist, kiiret möödaminemist, äh, olgu ta siis turundus või tegelikult õppimine, et siis mm. see, et see interaktiivsus korra võtab mm. hetke ja sa nagu süvened ja, ja miski, mis siin taarab, et, et see on sisuliselt võibolla siis mm. kaasatus äh, inter- interaktiivsuse näol. 
väga pane. Päris huvitav suund, jah. Tänapäeva siis kiires maailmas. Tete palju... Ma võidin numbrite keksida, aga kaks aastat tagasi oli eelviimane seega põhjalikam uuring kui pikk on attention span, kui sa vaatad Insta Reale või või mis igenes. Kaks aastat tagasi oli see siis 3,2 vist, midagi, 3, midagi alla poole. Ja nüüd hiljuti tehti uus ja tänapäeval on see 1,6. 1,6 sekundit viitsid sa keskendad ühele osale kontentile enne kui sa tahad edasi minna. No ega see põhjal on päris tugevaks, on taast aga need riilid õppad. Ja me paneme sinna kõrvale võrdluse meie näiteks mingi turunduslik mäng. Ettevõtta teeb oma sellise, paneb mängu kokku, meid Starbucks tegi oma sellel kogukõud kohvi sisse mingisugused kohvimaitsed. Üks inimene mängis keskimiselt 16 korda, üks mäng kestis 60 sekundit, see oli timer mäng. 99% inimesi lõpetavad kogu mängu, kui nad alustavad, mis tähendab tegelikult seda, et sul on ühel inimesel keskimiselt, ma ei tea, veerand tundi, kus ta lihtsalt on selles samas nagu brändi sõnus. Kui seda mängu kasutada, kui uue joogi turundamist, uue maitsega joogi turundamist, siis rolli on paremad tulemised brand awarenessil, kui lihtsalt näidata seda bannerit või midagi. Versus kui sul tuleb see banner ja sa vihaga juba otsid, kus X on, et sa tahaksid täist ära vajutada. On päris impressiv numbrid, et tõesti. Jah, meil on kui see päriselt on olnud korduvalt ka see, et meil on mingisugused case studied, mille numbrid on nii aju vabad, et ma ei ole isegi tahtnud teid nagu demokõnedes näidata sellepärast, et see ei usuks. Et meil on näisugud Paiti ja Black Friday eelmise aasta kampaania oli keskmine replay count oli seal vist kuskil kolgen midagi, aga kõige aktiivsema mäng, et seal ütleme top 100, oli seal vahemlikus 2500 kui 4000 korda. 4000 korda, seal ei saamoodi oli game length oli 60 sekundit. 4000 korda mängitud? Ja ühe inimese poolt, 4000 korda. Ja kui sa võtad, et sa mängid 4000 korda ja 60 sekundit per mäng, ja sa lõpetad 99% tõenäoliselt kogu mängu, siis me näeme selle statistikat täpselt, siis see on ju 4000 minutit, mis on seal kuski 70 tundi, nagu päris aega 70 tundi, mis sa paned sinna nagu kahe nädala kalle. Kaks tõe nädalat peaga. Kaks tõe nädalat peaga. See on nagu aju vaba. Väga huvitav. Ja nagu ma arusan, et case studied on ka midagi sellist, mille pealt ju tegelikult oma toodet ehitatud. Ilma nendeta vist ju see teekond ei oleks või ei läheks nii libedalt, sest et ei tea juhu minna. See on ka jällegi selline klindiga vist käsikäs käimine. Siin kohal ma pean ütlema, et see on nagu alati olnud meie nagu nõrk külget. Ütleme nüüd, et minu võibolla fookus on või minu selline viis, kuidas ma asja teen, on sama asi nagu võibolla lapsepõrast minna kirjas, et ma keskendan nagu ühel asjale, ma keskendan selle võimalikult palju hästi, võimalikult hästi ja siis, kui see on nagu teatud maale, siis ma hakkasin järgmise asjale keskenduma. Et alguses, ütleme seal poolist aastat kindlasti, ma keskendasin 100% ainult toote peale. Meil ei olnud nagu igasugune turundus või igasugune selline asi oli täiesti nagu olematu. Ja tolles tähes kindlasti oleks olnud väga palju kasulikum, kui meil oleks ka olnud võibolla meeskonnaliikmeid, kes oleks pärast kampaaniat hästi palju kogu selle keistadi asja ja kasutanud neid keistadusid iljemis turunduses ja kõik seda asju elu viinud, et seda meil ei olnud, mis on kindlasti minu pläk, aga kõige ei jõu alati regeleda. Aga nüüd me oleme kindlasti, nüüd kuna meil toode on nii kaugel, et me tegelikult päriselt Ma olen, et viimati, kui keegi tahtis mingit funksionaalsus, mida meil ei ole, et ta ei saa seda kasutada, et kui praegu on võibolla ütleme üks selline case kuus, arvestad, et võibolla aastaega tagasi oli, ma arvan, neli tükki nädalas, 
et nüüd see annab meil hästi palju rohkem aega keskenduda väga hästi just nimelt turundusel, väga hästi mm-hmm. keista terve, mm-hmm. et, et, et nüüd me teeme seda. Et seni, seni oli ka, kunagi see ennast ütlesid see, et mis probleemide lahendate, et see on ka olnud alati nagu raske nii investoritel, täpselt ma istega hästi palju küsitakse, kui ka vahepeal klientidel, aga, aga enamik klientid, kes on meie juurde tulnud, tulevad sellega, et nad tahavad teha midagi ägedamalt. Ja nad tahavad, ja see, et nagu mis on need numbrid ja mis on need tulemused, on see teine osa vestlusest, milline me jõuame ja kui me oleme siis juba establishinud, et meie võimaldame neil see midagi ägedat teha. Et need nagu head numbrid on nagu olnud kuidagi, ütleme siuke, noh, ma ei tea, iidäpil põhimõtteliselt iganes. Et, aga jah, noh, nüüd mida, kaua, mida laial, laiemalt me taha minna ja mida nagu üle maailma me taha minna, seda rohkem on just nimelt vaja neid numbrid ikkagi esile tuua ja mm-hmm. keistorid esile tuua sest ikkagi küsitakse palju ja, ja see info nagu peab olemas olema. Okei, okay, okei. Okay. Väga hea. Jõudsime juba sinna maailma juurde, et, et kui sa vaatad nüüd Adactile tagasi, et millised on olnud need põhilised milestone'id, mis kohe hästi erksalt tulevad, tulevad meelde? Okei, okay. esimene kõige erksam milestone oli meie esimene 450 euro ülekarne klendi poolt. See oli märtsi alguses, kuskil 15 märts. Teine pärast seda kõige erksam milestone oli vist latitudi võitmine. Mm-hmm. Enne seda oli tegelikult ka tekstil, me võitsime ka ära, aga või no, mitte ei võitnud, aga seal oli no, teine struktuur, aga oli üks auine saadetest nii-öelda. Aga see oli kuidagi nagu sellise, ma tea, ei olnud kuidagi nii oluline latitud tunds, kuidagi olust ägedam. Latitud oli siis aastal 2020. Jah, vist küll. Vist, vist oli 2020. Ja saite parimaks varasest staadiumi idufirmaks. No see on, ma isegi tea, kuidas seda kutsuti, seal oli lihtsalt see, et see on pitch competition ja, ja siis lihtsalt suur hult tööd ja, ja intervjuusi ja, ja võistlusi, et aru saad siis kellele antakse see 200 eurot. Et no, võib, okay. Võibolla siis võiks parim. See on raske nööda parim või, või, või nagu halvem, aga, aga kindlasti investorite arust enim väärt koht, kuhu praegu see 200 panna. Aga siiski te saite presenteerida käibe kasvu, kuigi roolimata sellest, et aeg oli covidi aasta, et, et kuidas, kuidas ja, te selle kakku saite? Mulle väga meeldi, et mul oli isegi siuke slaid, oli pitch ajal ka, oli siuke slaid, et, et graafik, kus oli tõusev graafik, Kaks joont tõusas graafikus, üks nendest oli, et äkti klientide kasvar üle aja ja teeno oli koronasse nakatanud, mis ta arv. Mm-hmm. See meil tõesti kuidagi ei, no, ei väga palju või muidugi öeldeks seda, et no, turundus on esimene asja, mis sa katideks ja kohegi selline pandeemia peaks tulema. Aga, aga meil kuidagi ei olnud selle sellepärast, et me just vastu pidi võimaldasime neil teha asja, mis toovad tulemusi, mm-hmm. aga tolle oli ikkagi oluliselt nagu odavamalt ja, ja nagu kiirime pluss samal ajal ka, nagu anda mõista, et sa saad teha kuidagi sellist noh, innovatsiooni või, või midagi sellist. Et see on nüüd tõesti väga ema ütlenud. Ma arvan, okay. et isegi see võib-olla muidu hästi. Kas seal võis olla, et kõik olid nagu nii-öelda telefonis arvutis, et, et, et oligi selline hea kiire võimalus jõuda klendini? Kas see võis olla seal see... Jah, ütleme, klendiseisukohast küll oli, oli, ol, oli küll neid keisse, kus öelda, et, et jah, et me küll turunduse eelavalt vähendame, aga just nimelt me vähendame füüsilise, no, kõik mingi pänneräädid ja mis iganes asjad ja toome selle eelarv vähemalt mingi osa sellest eelarvest nüüd tigisse. Mm-hmm. Ja nüüd on nagu just sellele eesmärgil, et no, 
ma tea, nagu nii seal kuidagi peab klendi nõuda. See kui palju nüüd see on, et kõik need inimesed rohkem telefoni, see kõik see, ma, ma isiklikult arvan, et see väga palju nagu rolli ei mängi lihtsalt sellepärast, et, et mingit maad ollaks juba nagu nii palju mm-hmm. nagu niigi, mm-hmm. et, et kas sa nüüd oled veel rohkem või Või... Ja teine asja, ma ütleks, see on, see on sama asi, mida ütles, kes see oli, kes see... Eesti ettevõtte, kes teeb need drifti mänge või... Ja, Traegreisi. Ma olime kunagi paneelis ja siis ütles samata asja, et kui öelda, et, oh, et nüüd teil läheb nii hästi sellepärast, et kõik on arvutsid telefonides. Mm-hmm. Ja vastu pidi ei, sellepärast, et nüüd kui kõik on telefonides, nüüd kõik sinuga olemas olevad klendid, sa konkureerid nüüd ju kõikide teiste Netflixid ja, ja kõikide muud asjadega ja ka, point. et enne sa ei konkureerid nendega, mm-hmm. enne sa tegid põhil koht, kus mängitakse seda mängu, on pussis kodustööle sõites mm-hmm. aina ma sa ei tea seda loogiline, et, et mm-hmm. nagu see ei ole nagu jah, nii, nii lihtne loogiline et story of my life <laughs> story väga huvitav tõesti Et, et kõik ju läksid sinna samma, eks ole, mm-hmm. et, et nii-öelda konkureerima selle, selle tähelepanu peale. Aga mm-hmm. pärast Latitude, mis, mis need järgmised milestoneid seal olid? Korona, eks seal oli ka, et, et, aga, aga pärast koronat ja Latitude võibolla. See, jah, see, ma olen see korona läks mist ka kuidagi mintsene, aga väga ei, jah, järgmisene pikate, pikate, pikate ja, hakkasin jäädma, aga... aga... Aga ma arvan, et siis järgmine milestone oli kogu vähemalt algus, mulle just niimoodi algus oli kõige tähtsamine vajaks. Me ju tegelikult arendasime kogu selle toote, esimese toote. Ma arvan, et noh, ma ei tea palju täpselt, aga kumb kaudus, et on pluss-miinus 2000 euri, kui ma ütlen, et kogu arendus eelarve oli seal 5-7000 euri. Oli mm-hmm. kogu see eelarve, mis me panime meie persoon ühe ehitamisele, millegi me jõudsime lätitudini. Nüüd, kui sa ütled, et teha nagu 7000 euro eest nagu MFP, et see on selles minu mõelest on väga, väga, väga kõvad olemas arvestades, et paljud panevad sinna nagu 150-200 000, et üldse midagi. Ja, aga me ehitsime selle väga teadlikult äh, nagu selline kaalutud aukudega, äh, et asjad, mis ei olnud tähtsas, ma lihtsalt ei teinud neid ja, ja mul oli ka üks investori slaideri, siis kui ma ütlesin, mille pärast me peame selle kõik ümber ehitama, mille pärast me raha üldse vaja on, selle 250 000, et siis me building blockid olid powerpointis, kus siis nagu kuidas seda kampaani kokku ehitatakse, eks ju, et see on mingi UX ja mis iganes. Ja siis oli üks juba pikk vertikaalne nagu postpeenikene oli seal otsas, mille peal siis oli balanseeritud see, et kas kampaani elab või ei ela. Mm. Ja siis selle peale oli keertatud hope. Sest päris nii, me lihtsalt loodsime, et see läheb hetki, aga me ei teadnud. Ja kõige orku kampaani laivis oli, me lihtsalt loodsime, et see läheb hetki. Ja, ja siis, kui me lõpuks võtsime professionaalse arendusmeeskonna peale, nüüd eelmise aasta novembris, et see oli nagu hästi suursam ja tänast läks siia maanime nendega töötama ja siis ma ei tea, kõige, kõige suure, järgmise suurem milestone oli siis, kui me saime teise raundi kokku et siis me saime raund oli kaks korda suurem kaks korda või kolm korda kõrgema valuvatsiooniga ja, ja samas klendipaas oli ka nagu kaks korda suurem et, et on ka väiksid milestone üks, mm-hmm. üks oluline milestone oli see, et esimest korda kui meid leidis üles ja maksis meile raha välismaa klient, kes ei ole meie kordagi rääkinud. Me ei tõrneme, kus ta tuli. Okay. Tegime, ja meie sign-up protsess oli nagu nii kohutav, mm. et ma isegi kujuta ette, kuidas ta läbi edas. Aga tuli, jätis krediitkaardi andmed ja maksis mingisugune 3000 euro eest otsekrediitkaardiga. Okay. Ja me nagu ei saa siia maani ära, kuidas see juhtus. See oli juhu 
esimene võib-olla kampaania, mis sai seal mingisugune 500 000 mängimist oli, 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 oli uvitav. Ja, ja see sama kontor, ma olen alati olnud siuke väike soov või unelm on olnud omada vanalines kontorit, kus saab laua mängida teinud teed mängida, mida, mis on, mida me nüüd oleme saanud. Ja, ja. Kalevi, Kalevi taustal või selja taga on riiul laua mängida ees, nii et, et lihtsalt pildi loomiseks kuulajatele. Ja need milestoneid, mis sa oled nii-öelda lootnud, need on nii-öelda saavutatud, aga, aga järgmised punktid võib olla nüüd tuleviku. Et on ka mingid milestoneid juba, juba paigas, et, et kuhu järgmised samud astuda. No hetkel me kõige rohkem keskend on inbound liidide ehitada valmist struktuur, mis võimaldaks inbound liidide läks nende liimselt, kes leiavad meid ülesse, võimaldada võimalikult kiirelt efektiivselt saada meie klendiks. Ehk siis kindlasti toimub praegu ka see shift, kus me ütleme, see milestone peaks olema see, et üle poolte meie klendirest tuleb meid ise üles leides, mitte tegemaks outreachi. Ja Ja selle, selle nagu taga, ütleme, kindlasti üks milestone on kogu brändingu üles ehitamine, millega me oleme nii palju nagu ebaefektiivselt nagu vaeva näinud ja, ja, ja täpselt kui ma viimases updateis ma kirjutsin ka investoritele, et kui keegi oleks öelnud, et uue kodu lähe ja brändi lanseerimine on kõige raskem üles, mm. mida sa kasvad 22 teed, pluss uskund, aga vaht on see, et see on kõige häirivam asi olnud, et, et kindlasti tahan, et see oleks valmis. Ja, ja kui me saame esimest korda öelda, et meie ARR, siis annual recurring revenue on seal, ütleme, alates 200 siis kindlasti see on nagu, ütleme, finantsiline nagu milestone. Millal see juhtub? Ma arvan, et ta veel see aasta ei juhtu, aga ma arvan, et ta juhtub seal järgmine kevad. Kevade lõpp oleks nagu täitsa, täitsa võiks, võiks nagu arvata. Et see on umbes 20% nagu juurde vajavel teha. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja teadased äkti, siis see käib väga kiiresti. Et no. et kes, kes juba mõtleb siin meie, meie podcasti kuulates, et tahab investeerida, siis võibolla on ka järgmine investeerimisroond varsti tulemas. No, loodame ikka. Umbes samal ajal. Okei, okay, väga lahe. Väga lahe ja tegelikult olemegi jõudnud meie põhiosaga siia lõpupoole. Aga võibolla küsime mm, Siin ühe küsimus veel, mis me oleme kõikidelt siis nii-öelda ettevõtjatelt, kellega me oleme kokku pootunud, küsinud, et kui sa vaatad nüüd nii-öelda enda teekonnale tagasi, et millised need võibolla kõige või need, millised on need nii-öelda tegevused, millele sa panid palju energiat, aga nüüd tagasi vaadates näed, et tegelikult ei oleks pidanud nii palju energiat kulutama sinna, et, et, et kui alustavad ettevõtjad näiteks kuulavad meid, et siis saavad äkki, äkki midagi kõrvada panna. Ta on nüüd hea küsimus, ma olen kõrrast natukene peal mõtlema, nii et ta peatakse selle osa välja kattima, kui miks ma mõtlen. Aga, aga ta on... Oleme veel olemas, aega on, aega on küll, poh. Ma selles mõttes, et ma tahaks nagu öelda palju erinevaid asju, aga samas kui ma hakkan nagu seda asja ütlema, siis ma meenutan samal ajal seda, et mis see oli selle samal ajal, kui me seda energiat kuhugi panime, mis pärast ei jäänud tulemusi, selle, selle tulemus oli see, et nüüd me tehame kuhu mitte panna energiat, eks sellest oli kasu. Ja, ja selle tulemus oli ka see, et me teadsime, kuidas selle teha valesti. Ütleme, üks asi, mis ma kindlasti tean, noh, me panin meeletud palju energiat vahepeal Fiverrs freelancerite asjadega. Nüüd mitte see, et seda peaks tegema, aga ma püstitasin need ülesandud nendele nii halvasti ja nii mm. nagu 
jamasti, et lõpuks ma panin ja ütlema kolm kuud ja ei saanud vastu mitte midagi. Ja, ja, ja see oli nagu kindlasti üks, üks nagu rõhk, mis ma mäetan, oli Fiverr, kuhu mul on väga palju aega energist pandud. Aga, aga ma päriselt ei näe neid kohti, kus me oleme nagu lihtsalt tampinud energiat. Mm-hmm. Et meil on ta õnneks, on ta käinud päris nagu efektiivselt ja alati, kui me nagu teeme midagi, arendame midagi, siis ta on nagu põhjusega ja, ja me nagu niisema lahmind ei ole. Me ei ole teinud seda, et näiteks väga paljud ma arvan, ütleksid see, et üks mõtete koht, kui me energiat panime, oli see, et me läksime liiga vara kuhugi välisriiki auto nagu ekspändime. Mm-hmm. Aga, aga me ei ole ka nagu seda teinud. No see oleme, aga mitte niimoodi, et me paneme kõik munad ühe korvi ja, ja raiskame see hästi palju aega. Mm-hmm. Lahendseme sellega sellega, et me teeme seda automatiseeritult. Ja, ja, ja. Kogu võibolla, ma ei tea, ühes küljest võib öelda, et kogu üritus, kogu ma brand üles ehitada, kogu selle veebile rõhku panna ja kõik see, et ta tundub nagu oluliselt olulisem, kui ta tegelikult on. Mida ma praegu näen, et mina nagu isiklikult absoluutselt ei salli teatud nagu osasid meie brändingus ja, ja, ja kogu selles veebis, aga samal ajal ma ei tea, klientide tuleb nagu läbi selle ka, mm-hmm. et see ei ole nagu nii hull. Et lühidalt, see võid nagu pikk mull jutt, mis tegete ei ütle mitte midagi, sest tega mul ei ole ühtegi head vastust. Ma arvan, et mm-hmm. ära, ära pane aega ja, ja ära kulute energiat sellel, kui see täpselt sul ei ole õrnaimuga, mis see nagu desired outcome oleks. Seni, kui sul on aru saada, mis see desired outcome mm-hmm. on, seni on kogu see energia väärt seda, sest sa saad siis teada, kas see outcome tuli või ei tulnud. Mm-hmm. Kui ei tulnud, siis jällikult õppisid midagi teisid. Mm-hmm. Ja oskakki kiiresti nii-öelda seda suunda muuta vajadusel. Ja. Et kui suunda ei ole, siis sa ei teagi, kui sa lähed. Jah, täpselt okay. nii. Väga lahe, väga lahe. Väga hea, väga hea mõtted ära siia lõppu. Ja jõuamegi meie teise osani, milleks on siis kiir küsimused. Neid sulle vist me ette ei saatnud. Tulete meile meelde igaks jõuks. <laughs> saatnud. Ei saatnud. Siisane hästi, et, et kiiri küsimuste mõte ongi see, et siin natuke üllatada ja, ja nagu kiiri küsimus ise ütleb, et, et siis proovi vastata sellele võimalikult kiiresti, võimalikult lühidalt ja, ja kui näed, et midagi läheb sassi, siis võib, võib uuesti teha. Aga hetkel on meil siis listis viis küsimust, siis millele, millele sa saad siis võimalikult kiiresti vastata. Ja. Ja, ma proovin. Ma siis tulistan. Ma isegi võibolla, vaatab, ma ikkagi küsin kuuenda ka oma lemmiküsimuse. Võibolla ka seitsemda, sest meil listis on tegelikult palju rohkem küsimuse. Eks me nüüd siin varieeruvalt muudame ja vaatame, mida küsime. Aga teeme algus siis. Millal sa oled kõige produktiivsem? Kell üks kuni kell kaks päeval, kõik päevad peale esmaspäeva. Miks? Sest ma pean olema saama natukene keskenduda ja valmistuma töö, tööpäeva alustamiseks ja ma ei ole väga omik inimene. Ja, ja ma olen lihtsalt märkanud, et alates kell üks tuleb mul mingi power drive peale. Mm, okay. Väga spetsiifiline kellaeg. Ja esmaspäev just siis sellepärast, et just on nädala vahetus olnud, pole veel nii-öelda seda, seda elu sisse saanud. Jah, ma kuidagi, ma, ma ei lihtsalt, ei, ei ole jah, väga esmaspäeva fänn. Ma ei oska paremat selgitust anda. Okay, Teisipärast okay. laupäeva nii nädalat. <laughs> Teine küsimus, mis siin tirmutab? See, kui inimesed klassikelne inimesed usuvad ja see pead neid alt sellepärast, et nad arvavad, et kui keegi oleks pidanud hakkama saama, siis küll sina oleks pidanud ja siis sa ei tea enam, mille pärast sa ei saanud ja siis sa pead pärast otsa vaatama inimestele, kes sa olid nii kindad, et sa saad ja siis sa ütled, et oih, et ma ei saanud. Et see altvedamine kindlasti ilmutab kõige rohkem. 
mis on su... Ah, võt, see ongi mu lemmik. <laughs> mis on su lemmik hea osa ja miks? Käed! Käed! Sest kui ma peaksin ühe või teise kaotama, kus käed või jalad seal mõttes, siis kättega ma saan ikkagi väga palju asju võleda seda. Ja... Jah, mulle meeldib prototüüpida, mulle meeldib kirjutada, mulle meeldib mõtted välja, välja joonistada ja, ja mulle meeldib ja, kirjutada kõik seda. Ja, mulle keed, käed väga meeldib. Väga praktiline. Kultsud käed? Üks harjumus, mida sa tahaksid, et sul oleks, aga täna seda ei ole. Või igal ajal magama varakult üles. Eks siis vara, ila, või vara üles sille voodi on tarikuses, ma ei ole Nii, ja järgmine küsimus on, see on nüüd natuke pikem, teine kord tekitab pikki mõttepauseid, aga proovime siis tabada kiiresti. Kui sul oleks võimalik välja kirjutada üks küsimus magama minnes enda voodi kõrvale ja sul oleks hommikuks sellele vastus, siis mis see küsimus oleks? See oleks... Kas ma olen õigel teel? <laughs> Ma arvan, et, yeah. Aga ma tean ka seda, et see vastus on alati jaa nagu niigi, sest mõttes, et küll, ma usun päris hästi ise, et ma saan aru, kui ma enam ei ole, et see, see annab kuidagi endast märku, et see on pigem, see ei ole küsimus, millel ma tahan vastus saada, vaid see on küsimus, millel ma tahan kinnitus saada, ma arvan. Mm. Aga kui küsida, milline on õigede, siis kas see muudab, rikub sinu jaoks põnevuse ära? Ja seda sellest ma väga ei huuli. Sellepärast just nimelt see, et ma, ma olen kindlasti see, kes jumaldab seda protsessi ja, ja mul, on täis, mul on savi sellest nagu finishist või, või nagu teada. Ma tean faktiselt seda, et täna oli parem kui eile ja eile oli parem kui üle eile ja sama asiga nädalates ja kuudes. Seega seni, kui ma midagi teen, seni läheb alati paremaks. Ähm, ja, ja kui asi läheb kogu aeg paremaks, siis lõpuks tulevad need kõik need loodetud finishid ka või mis iganes. Väga lahe. Ja viimane küsimus, kui saaksid teleporteeruda kuhugile tunniks ajaks, kuhu sa läheksid? Läheks Vatikani muuseumisse või see, või see Vatikani raamatukogu, kus saavad ainult need maailmakõige privilegeeritumad inimesed olla. Mm. Usam rõhinud, mis iganes. Mingi, ma ei tea, ma nad üksikud inimesed saavad seal ligi pääsevalt maailmas. Läheks sinna, vaatake, mis seal toimub. Väga hea. Usu, et varsti on see võimalus olemas? Ei usu. Kes teab? Elu võib üllatada. Võt, ja nagu tavaliselt on meil kombeks, siis anname ka kodutöö oma külalistele ja, ja nõndaga sinule. Eks siis sinu puhul, mida me palusime sul ette valmistada, on kolm soovitust ütleme algajale turundajale ja kuna sinu fookus võibolla on online fookusega või, või interneti turunduse poolelt, et siis sealt valgusest ja, ja hetkel me neid siis välja ei ütle ja, ja need leiab siis peagi ka sotsiaalmeedest, et, et otsige siis sealt seda. Just ja külastage kindlasti ka meie kodulehte, sealt siia podcast.ee, kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatetele meeldivad, mida me võiksime paremini teha ja milliseid osalejad soovite meie saates kuulda. Suuret suuret tänud Kalev, et enda lugu täna jagasid ja, ja meil oli kindlasti väga panu kuulda ja siit sai siis väga, väga huvitavaid nippe ka meie kuulaja kindlasti. Aitäh sulle! Noudan, et oli abiks! Tähti ka! Kindlasti oli! Aitäh sulle! Tšau kõigele! Tšau! Tšau!